0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。上一周呢，全新的奔驰 S 级啊终于上市了。那为什么要说终于呢？因为这个车啊，它的第一次亮相其实，在还蛮久以前了。当时是陈田的一个网友啊拍到了一台车，然后发到网上，问大家说：“哎，这是全新的 S 级吗？”哇，当时网上就炸了，很多人都在传说这不会是真的奔驰 S 级吧？然后说这个陈田的科学家太厉害了。然后我当时还发了一条微博，那我说我不相信。这是奔驰的下一代 S 级的样子啊，真的外观看上去非常的丑，然后车内呢又是两块大屏，看上去也是非常的山寨。哎，结果呢，随着这个时间的推移啊，那么官方一点一点啊发布了车子的照片，然后新车的样子。后来我们最后发现，果然全新一代的奔驰 S 级就是当时陈田网友拍到的那一台车子的造型。那么我当时又是被啪啪打脸啊，打的是深疼。那么当然了，我呢也是皇帝不急太监急。就这一辈子，应该讲我是不会买奔驰 S 级啊！就咱们呢低调一点，就说我不配拥有，好吧？那么我相信呢，我们的听友里面啊，就就算家里面是拆迁分了十几套房子、啊，几千万的现金，也不一定会去买一辆奔驰 S 级作为代步车，对吧？哎，你想想，一台百万级的豪车，它代表的是什么呢？它不仅仅是经济实力的问题啊，它还有社会地位，对吧？你的社交圈、啊，你的行业地位等等，那不是说你有钱刷卡你买一辆。回去就可以开了嘛？其实你这样子开的话，有的时候反而会起到一些反效果。那么我记得大概是一两年前，然后呢，我有一个很长时间没有联系的朋友打电话给我啊，当时跟我说想买奔驰的 S 级。我当时呢心里面有点小惊讶啊，因为我知道他一直是做那种不太挣钱的小生意，而且都是家门口人啊，他们家拆不拆迁，他老婆家也没有拆迁，我其实都知道。那么我就觉得说他怎么突然就发财了呢？就比较好奇，然后就翻了翻他的这个微信的朋友圈，然后我就发现啊，他是做这个投资电影啊，拍电影、拍电视剧。然后我就在想，他可能是遇到了贵人啊，有贵人扶持，这两年挣到钱也是顺理成章的，对吧？那么有些人挣到钱之后呢，是拿钱去买房啊，去旅行，去投资健康，投资教育。但是有些人呢，他赚了一百万，他就想花两百万啊，买个两百万的车。然后让别人觉得自己很成功啊，他觉得让别人觉得自己成功比什么事都重要，所以呢，他要买 S 级，我觉得也不是很惊讶。那么又过了一两年之后呢，因为中间一直没怎么联系啊，有一次呢，就无意之间跟另外一个朋友吃饭聊天，然后就提到了这个人，我就跟那个哥们儿就聊了，我就说，哎呀，你你知道那谁吧？啊，现在应该讲混的是非常成功，对吧？上次找我买奔驰 S 级，后来也不知道最后买没买，然后我还看他在那边去投资拍电影啊，拍电视剧。然后一起吃饭的这个朋友呢，也认识他，而且比我更熟。那这个朋友呢，就摇摇头就笑啊，他说：“对啊，这个拍电影拍电视剧啊，最后把自己拍成这个《监狱风云》的男主角了啊。”我当时一听我就明白了啊，其实看上去是做拍电影拍电视剧的生意，但其实是啊，就类似那种借贷的生意，大家一听就懂了。那么对于奔驰的 S 级呢，其实除了大老板以外啊，咱们的普通人要么呢就是帮老板，可能平时和老板喝酒啊，就帮他开开这个车，能摸一下；要么呢就是结婚的时候的婚车啊，可能是 S 级当做是头车。但是这一代的 S 级啊，我不知道今后在婚车市场是不是能继续那么吃香，因为到目前为止，应该说很多的网友啊对这个 S 级的评价就是一个字丑。那么丑这件事情呢，我们可以放到后面再分析。我们先说一说这款车现在目前上市一共是几个配置。S, S 级呢，我之前也是大体上评价了一下啊，然后呢，大家也可以回听一下我们去年九月份的一期节目。那么现在正式上市了，它的一共是五个配置，从 S 4 0 0 S 4 5 0到 S 5 0 0那么入门的价格呢是 89.98 万，那么最顶配的 S 5 0 0呢是 181.88 万。那这个版本基本上我觉得应该买的人是分毛麟角。那么这个车全系都是3 0 T 双涡轮，然后高中低配三种不同的功率，再匹配一个九速的手自一体变速箱。那么我们先从这个车子最入门的版本开始聊起啊，它的入门级呢8 9 9 8万，那么比上一代的这个奔驰 S 级呢入门门槛稍微高一点，上一代的入门是 85.28 万，大概贵了四万块钱。但是我们知道很多的大老板买新不买旧，对吧？四万块钱一百万都花了，还差这四万块钱嘛。而且这一代的车型呢，明显是。就是整个的内饰科技感看上去强了不少啊，科技配备确实也丰富了一些，所以呢，多花四万块钱，就当做是多买两个大的 iPad 不就行了吗？是不是？哎，自我安慰一下。其实大老板都不需要自我安慰啊。那么到了 4S 店，结果一问价格才发现浅了啊，肤浅了。为什么说肤浅了？全新的奔驰 S 级啊，真正的入手行情是需要在此基础上再加价十万甚至更多啊！我在外面看到甚至有十五万、十七万的行情。反正起步基本上都是加价十万，那么加价怎么加呢？十万块钱买装潢能买到什么东西呢？啊，那你又浅了，肤浅了啊！十万不是买装潢，十万是现金啊！有人说不是现在不让加价了吗？没有关系啊，有办法，啊，而且也是合法纳税啊，就是在官方指导价的基础上加十万，然后算在你的全款里面，直接发票金额高开。你比方说这款车是八十九点九八万，加十万，那就直接开票九十九点九八万。哎，是这么样的一个卖法，所以呢，这就是它的最低配的一个入门门槛。你要再往上跳十万到十七万之间，就是目前的一个入手价格，哈哈，震惊了是吧？那么除了全新 S 级，全新的迈巴赫的 S 级今年也会上市，而且不出意外的话，百分之一百到百分之一百二十，这个是肯定要加价的，因为老款的奔驰 S 迈巴赫到今天为止都是加价的行情。那么这个车去年年底已经首发过了，最高配的是一个 S680 的四驱，对吧？那么按照上一代的价格来讲的话，是三百万左右啊。那有人讲三百万左右还加价,价吗？哎，这个因为买的人分毛麟角，一车一亿啊。说实话，我身边没有人买过这么高的配置啊，我不是很清楚。但是呢，看我们的二网行情也是要加价的。那么以后呢，还会出迈巴赫的 S560、迈巴赫的 S450， 啊，相对比较的低配， 1 5 0万到200万的样子。那么比较有意思的一件事情就是，奔驰的 S 级啊，迈巴赫的 S 级，它的首发是在咱们中国的广州车展，是全球首发啊，在广州车展，这应该说是奔驰 S 级全球首发第一次啊，在中国这个土地上，所以因此我们可以知道，奔驰是已经瞄准了中国老板的钱包了，而且不出意外的话，奔驰应该是挺看好中国未来几年的一个啊整个经济的一个一个一个,一个行情啊。所以与此同时，全新 S 级的 AMG 这个车子呢，后期也会上啊。S 级的 AMG 那就更加另类了啊。这车目前的网上也只是几张谍照。那么当然了，我们今天的重点肯定不是聊迈巴赫，也不是聊 AMG， 我们今天呢就好好的聊一聊全新的奔驰 S 级。那么这一次的奔驰 S 级上市当天啊，正好是奔驰135岁的生日。那么奔驰的新浪微博啊也是发了一条说135岁对于我们来说一切才只是起点，然后下面配了一张全新 S 级的海报。大家都知道啊，这个微博讲究的就是互动啊，你转发过来，我转发过去，然后互相在下面评论，那么这个时候就有意思了啊。奥迪和宝马，然后就纷纷的过来，就送上祝福。奥迪呢发了一条微博，是这么说的：许完愿了没有？可以开灯了吧？然后这个微博上面呢附了一张自己家纯电动家族的一个海报啊，海报上的车灯都是闪着的，然后炫耀一下自己的登记啊，就明显蹭流量嘛，是不是？然后宝马呢也发了一条微博，也是转发之后说了一下，说嘿老伙计，知道你已经不习惯别的口味了。然后这段文字下面配的是一张穿着这个宝马的赛车服，然后挂着一个厨房的围裙，然后手里面呢拿了一个快拆的风炮，然后风炮上面呢连着一个打蛋器。啊，就说实话，有些人没太看懂啊，有人解读就是说宝马可能想宣传一下自己家的车子啊，现在是运动和家用啊，两者呢是相均衡的，对不对？那么也有网友解读成什么呢？我就是来捣蛋的<笑>，哎呀，那个快拆风炮上面不是插那一个打蛋器吗？我是来捣蛋的啊。那么几条这个微博互动也是成了一个热点，大家也在转发啊。那这个表面上看呢，哎，大家是一团和气，那实际上来讲是暗流涌动。应该说，在这个级别的竞争是生死之争，因为在燃油车市场，你的旗舰级车型定在什么位置，在大家心目中是什么样的一个印象，对你所有的全车系的车型都有非常大的影响。那么奔驰的 S 级呢，在全球的汽车历史当中，应该讲它的地位和分量都是非常重的，对吧？大家也知道，我经常会吐槽奔驰车的这个质量不好，那个质量不好，是吧？奔驰 S 级其实也有一些小毛病啊。有机会我请几个奔驰 S 级的车主，我们可以到节目里面好好来聊一聊。那么，但是到今天为止，应该说没有几款车，说在整个的燃油车的历史上，跟它比啊，就是轿车级的车型啊，跟它比，能跟它在分量上、地位上相媲美的。那可以讲，从迪拜的土豪到政界的大佬啊，奔驰 S 级几乎都是标配。那么大家还记得二零一七年的时候，沙特的国王和他们家家族的成员啊，包了好几架飞机，然后直接来北京。然后北京一落地之后，他干了一件什么事情啊？就是租了 N 多的奔驰 S 级、迈巴赫 S 级、奔驰的大 G 啊，就给他们家家族的成员啊，每个人配上个几辆啊，能租的当时的迈巴赫 S 级基本上都租过来了。我当时记得北京呢。当时租赁的行情，迈巴赫 S 级那几天价格是翻了好几倍，所以由此可见啊，这个奔驰 S 级根本就不缺广告啊,啊，就不需要像我的节目说还帮他去什么宣传，帮他去舔，不需要，就是那么多的政界、商界的大佬，只要一出行用这个车，那就是个活广告，对吧？这个是别的品牌羡慕不来的。那么到今天为止，奔驰 S 级变得这么运动，而且里面又贴了这么多大屏，那么未来的商界、政界大佬是不是还把这个车作为他的最爱啊，作为他的代步的工具？那么就目前来讲的话，网友是不看好的嘛？网友就是在骂嘛，说啊、哎、这车越设计越丑，对吧？都是廉价的屏幕。但是这车应该讲到目前为止，全球的流量都不低，大家都在关注，是不是？因为毕竟是 S 级旗舰级老大哥换代了，然后宝马、奥迪也跑过来蹭一波流量。那么其实你要说这车丑吧，你用丑去概括它，我觉得有点片面。为什么呢？因为我呢也想去从另外一个角度啊去理解它。那么我们要想从另外一个角度理解它的话，我觉得我们首先应该是回顾一下奔驰 S 级的历史。你如果说它现在长丑了，对吧？你说岁月是把杀猪刀，那你首先要让我知道你以前小鲜肉的时候你长成什么样，对不对？你看我们这两天天天群里面有人在发那个什么刀刀刀刀刀，呃什么是一把杀猪刀，说这首歌是为我写的，这搞得我也很尴尬。所以呢，你们也没看过我年轻时候的模样，对不对？我是一四年之后才做自媒体的，那个时候还没有视频。啊，大家真正见到我的话，应该是从16年开始，那个时候我其实已经三十好几了，对吧？所以有机会给大家看一看我以前小鲜肉时候的模样啊，所以你就知道我现在其实保持保持的还挺好的。哎，说话为什么有点颤抖啊？那么我们可以看一看前几代的 S 级，那么从它的第一代开始啊，第一代呢其实不叫 S 级 ，S 级在前面的大概四代的时候都是用啊这个数字来做代号。一直是到了第五代才第一次打上了 S 级的这个标签啊！它第一代车型叫 220，220 呢是 S 级的鼻祖，大概是在1951年到1954年，应该讲是我的父辈的那个年龄段了啊！上个世纪的五十年代初期，当时欧洲呢是刚刚经历二战，所以呢，呃，整体来讲的话，整个欧洲应该是百废待兴啊。那么欧洲的车企当时的精力都是放在小车上，因为大家都是刚打完仗嘛，没什么钱，能有个代步车就可以了。但是德国呢还是一个战败国，但是奔驰就认为我是要坚持去做大排量的豪车的，因为我如果上来就做那些廉价的小车的话，我的品牌的形象是没办法立的，对不对？那这个路线呢后来被证明是对的啊，要抢占先机，高举高打，就品牌在上面的这个高位啊，如果是立住了，你下面的产品才能畅销。所以奔驰的 S 级的这个当时的历史就从220开始的，也可以说这是奔驰的一个命根子啊。那么第二代呢就是 220A。那么加了一个小 A 在后面，那么后来还延伸出了 220S 和 220SE 啊，当时的这个售卖的时间从五四年到五九年。那么这一代的 220A 呢，应该说是从180的这款车基础上发展来的。那这个180又是什么车呢 ？180 就是奔驰 E 级的老祖宗啊。那么如果放到今天，你说把奔驰 E 级的底盘壳子动力拿过来，然后换一个外壳给你，那你肯定把它骂死了。但是在那个年代没关系啊，那个年代 S 级就有 S 级的调性，对吧 ？S 级跟 E 级之间有一定的差别，大家也不会去研究的那么深，消费者不会太在意的。所以第二代的亮点是在于这个车是采用了全新的承载式车身。有人讲承载式车身有什么好说的呢？那是今天，在一九五四年到五九年那个时代，大多数的车子用的是老爷车的车身，记住了，是老爷车的车身。那现在是换成了全新的承载式车身，这两个概念，应该说是两个时代的产品了。所以那个时候呢，我们可以看到，奔驰是把很多的一些新科技啊，很多的一些啊新玩法就放到了这个奔驰 S 级的旗舰级车上。那么土豪也很喜欢这种体验、啊，对不对？买到的永远是最新的。那么到了第三代，第三代呢就细分了很多的一些车型，比方说啊早期的220啊，包括后期的 300SE 的系列。那么，一九五九年到一九六五年，这车呢，一共是卖了大概六年的时间。那么，这个车型这一代有个最大的特点，就是带一个尾鳍啊，它的车身设计有一个类似尾鳍的线条。那么，在当时整个的欧洲或者说德国车的整体的一个风格取向，应该说是比较保守的。哎，当时这个车的设计出来之后，大家觉得很另类。我估计就跟今天看到全新的奔驰 S 级的感觉是一样的，觉得不太能接受。而且，当时的美国车是黄金年代。啊，一九五九到一九六五年是美国汽车的黄金年代，当时的美国车更加的奔放啊，有那种火箭车身啊，又长又宽。当时的美国的豪车，应该讲也是影响了全世界的啊整体的一个造车的氛围。所以说，德国车，德国的奔驰 S 级当时出了这个造型啊，争议还是比较大的。那么第二一点呢，就是三代的奔驰 S 级啊，它也是在安全性和舒适性上面啊，也做了一些创新的东西啊，比方说它在方向盘上面呢，做一个软垫的一个包裹。为什么要在方向盘上面做一个软垫包裹呢？因为那个年代的车没有安全气囊啊，所以呢，奔驰 S 级就想到说，我能不能在方向盘上面加一层软垫啊，防止在剧烈的碰撞的时候，这个被方向盘呃这个砸伤的可能性会小一点。所以呢，奔驰 S 级的当年就做了这么一个设计。而在这个舒适性上面呢，奔驰 S 级在1959到65年就这个年代就已经有空气悬挂了。你想一想，空气悬挂到今天啊，也只是豪车，特别是百万级豪车才有可能标配的东西啊。那么第四代呢，倒没什么好说的了。第四代呢，因为有很多延伸车型， 2 5 0 S、2 5 0 SE、3 0 0 SE， 那么后来又做了加长的3 0 0 SEL。你看那个年代就已经加长了啊。然后呢，时间是1 9 6 5到一九七二年啊。那么这一代的销量应该说也是非常的好，因为前面的三代口碑已经是积累起来了，整整的七年时间啊，一共卖了40万台车，在那个年代啊，应该讲是非常非常不错了。那么奔驰 S 级在那个年代卖的好的原因其实很简单，主要就是一个呢车型比较多啊，有加长版、有防弹版、有半敞篷的版本。第二个呢配置高，第三个呢就是整体的品牌形象啊已经是大家都公认了啊，开个 S 级旗舰车型啊奔驰可以了。那么到了第五代，我们刚刚讲的，到了第五代的车型才开始用了 S 级的这个名头，代号叫116。但是其实中国老百姓对于第五代奔驰了解还是不是很多，因为它还没有到中国来啊，五代六代都没来。五代呢，从七二年到八零年，也是卖了将近八年的时间。这一代呢，唯一有一个亮点就是，它是全世界第一款拥有 ABS 的车型。ABS 不是 ESP 啊 ，ABS 防爆死。那么在七二年到八零年，奔驰 S 级加 ABS 也算是一个创新了。但是这是要选装的，所以你看到现在的全新奔驰 S 级，先进的东西都是让你掏钱去选装的，对不对？当年的 ABS 就相当于是先进的配置，你需要再掏钱去买，这是它的一贯的套路啊。从当时七几年开始就已经是这样了，那么到了第六代的 S 级呢，代号是幺二六，一九七九年到一九九一年，也是卖了非常长的时间，卖了整整将近十二年的时间。那么幺二六呢，应该说是奔驰 S 级也是史上销量最大的，卖的时间长嘛。那么这一代的车型啊，有开始商用的安全气囊了啊，然后呢，这个中国呢也开始有一小波人从国外通过一些啊非正规的渠道，然后导入到中国市场来上个牌照，对吧？所以在当年。路上已经有一些中国人能看到第六代的126的奔驰 S 级了，所以大家对于奔驰 S 级的印象可能就是从这个地方开始的啊，是个老板的车，是一个这个土豪的车，对不对？可能有权有势的人啊，就是开的这个当时的奔驰 S 级。那么到了第七代，这就是大家非常非常熟悉的 W 1 4 0虎头奔了。那么也就是从第七代开始，奔驰的 S 级才正式进入到中国市场来进行销售。从一九九一年到一九九八年，卖了七八年的时间。那么这一代的奔驰 S 级呢，也是世界上第一款有 ESP 车身稳定系统的车型啊， 91年到98年就已经配这个了。那么大家呢，应该说对这个车身稳定系统很熟悉了，对吧？我们知道在前两年啊，有一些品牌，有一些这个可能还是十来万的车，它都没有标配 ESP 车身稳定系统。所以你想一想，人家91年 S 级就已经标配了啊。那么当年虎头奔一到国内市场，各路有钱有权的人就开始疯狂下单，所以以至于这个车瞬间在中国的整体的氛围里面啊。就成了一个身份、地位、财富的象征。我们可以讲，当年啊，这车在路上跑，应该讲基本没什么人敢拦。那么，我相信很多人了解这个 W 1 4 0虎头奔啊，应该也是通过早期的汽车杂志。可能跟我差不多岁数的人啊，或者是90靠前一点的，那都是源于什么？香港的一些电影啊，电影当中的一些富豪、一些黑帮的老大他们的座驾啊，都是这个车。那么第八代的呢，这个奔驰 S 级叫做 W220 啊，也叫做蝴蝶奔啊。为什么叫蝴蝶奔呢？因为它前面两个大灯的造型啊，特别像两个蝴蝶的翅膀。那么我个人也是认为这是非常经典的一代 S 级啊。那么这一代的亮点呢，就是搭载了线距控制系统啊。什么叫线距控制系统呢？就跟今天的 ACC 自适应巡航有点类似啊。那么到了第九代 W221， 这个叫做火箭奔。所以你看，从虎头奔到蝴蝶奔到火箭奔。奔驰每一代的造型，它前脸其实都是有变化的。那为什么叫火箭奔呢？也是因为它的大灯的造型就特别像火箭，所以因此叫火箭奔，是网友给它取的名字啊。那么这些照片呢，大家都可以看我的文稿，喜马拉雅上面有文稿。我们的微信订阅号呢排版更加的清晰，也可以去搜索公众号“百车全说”去看一看。那么二零零五年到二零一三年在售，这个车在路上也是很常见的。那么二零一零年左右一百来万，你想一想，对于很多家庭来讲。还是一笔非常非常巨大的数字，对吧？天文数字。那么也有人可能会在想，这十年前，对吧？ 2 0 2 1年、2010年， 11年前， 11年前，当时如果100万的话，很多的城市，你别说是一些小城市了，你哪怕就是北上广， 1 1年前，我觉得买个几套房应该没有问题了，对吧？在我们南京可以买十来套了啊。那么2010年的时候，如果买个几套房，放到今天的话。那还买什么奔驰 S 级啊？那今天我估计买一辆劳斯莱斯幻影，可能还能剩下来几百万，是吧？那么这一代的亮点啊，依然还是安全配置，就是它的主动安全配置，比方说像夜视辅助啊、速度限制辅助啊、车道保持辅助啊、注意力辅助都有了。这是2005年的车啊 ，2005 年开售的车型。那么到了第十代 W222， 这就,就是我们非常熟悉的上一代的 S 级。现在有一些 4S 店呢还在售，这从13年开始卖，一直卖到今天，也是七八年的时间了。那么大多数的 4S 店，这个 W222 现在应该是已经卖完了，没有了。而且据我了解啊 ，W222 当时最后一批车，竟然是没有优惠在对外卖的。很多的城市当时车主看到了新款的 S 级的造型，就完全无感，然后呢就赶紧去 4S 店问说，哎，这个这个时代的最后一批车还有没有？有，当时指望说还能优惠一点，但是没有优惠，很多地方都是加价，加两万装潢，三万装潢，都是这么卖的。所以说，奔驰 S 级对于有一些土豪来讲，真的是刚需啊，真的是刚需。那么豪华感应该说是奔驰 S 级营造的一个，怎么讲呢？就是标杆性的一个卖点。那么双联屏的设计，在当年是上一代车型啊，双联屏到今天，其实很多人都在模仿，是吧？那么整个的时代造型，应该讲也是符合绝大多数的这个中国消费者的审美。应该讲全球卖的都很好，但中国人还是喜欢这种，就看上去呢比较的大气稳重。啊，端庄啊，就通俗点讲就是好看。那么没有对比没有伤害，所以我前面不说了吗？你得要看看前面奔驰 S 级的小鲜肉的形象是什么样，你再看看现在的样子，所以你就知道为什么大家会说它丑啊，会说这个岁月是把杀猪刀啊。所以有些人看完这个造型，看完这个内饰呢是有落差的，但是我相信也会有些人心中还是暗暗自喜啊，觉得说哎呀，这新的奔驰 S 就跟以前不一样了，没有那么油腻了，对吧？感觉就是年轻了，是不是？那么奔驰 S 级呢？它其实自己也有一个吹牛逼的资本啊。它的广告语叫什么呢？叫做“汽车发明者再次发明汽车”。所以你看，它其实野心是非常大的。就是我就告诉你，我是老大，我也不跟你谦虚。所以像那些什么奥迪的 A8 宝马的七系啊，甚至包括雷克萨斯 LS 啊，只要有我一天在啊，你们肯定是老二、老三、老四轮流坐老大的位置，你就不要想了啊，无法撼动。那么时代的 S 级时段的历史 ，S 级到底代表什么？其实你回顾它的历史，你去数一数，除了频繁会出现豪华、安全，你还会发现它经常会用一个词叫做“世界上第一款采用什么什么什么技术的车型”。因此呢，像奔驰 S 级的这种车子啊，我觉得至少从全球汽车历史的这种定位上来讲，它的整体的分量、它的江湖地位，那肯定是非常重的，这个没有任何的可以质疑的点。那么作为旗舰级的一个标杆，它在很多技术的创新啊和大胆的运用上面。应该说是对于整个行业的推动都是有非常大的帮助的，因为 S 级用了嘛 ，S 级用了以后，大家就看了，好，你双联屏我也双联屏，对吧？你用 ABS 我也用 ABS， 你用 ESP 我也用 ESP， 所以 S 级其实在燃油车的整体的这种发展进程当中啊，它是非常有作用的。但是现在的整体的汽车趋势是什么？是电动化，是网联化，是自动化。所以 S 级其实还是蛮担心电动车的一个崛起的，因为它是燃油车的王者。但是你要如果放到电动车的领域，它的很多的科技配备啊，它真不一定能打赢它的对手，甚至人家比你便宜三分之二的钱都不止，对吧？但是你的配置都没有人家高。那么豪华这个东西呢，其实是奔驰 S 级唯一可以拿得出手。但是现在年轻人对于豪华的理解和上一辈又不一样了，所以这就是奔驰 S 级需要考虑的问题点啊。那么当然了，你看一看奔驰 S 级的历史，你也会看出来，其实我们国内整个社会的发展，那在虎头奔的那个年代。你说什么样的人能买得起一个百来万的车、啊？九几年的时候，九几年很多的家庭一个月的收入可能就小几百块钱、千把块钱啊，百万的现金在南京，就像我前面说的，真的是可以买十来套房子了，对吧？那么早年下海的，只是做生意的那帮人，他们是先富起来的，对吧？名利双收嘛。普通人根本连 S 级一个轮子都买不起。那么现在呢？车价没有变啊，房价是变了嘛？那翻了不知道多少倍了。当年100万的 S 级，今天还是100万，但是当年几十万的房子，现在已经是几百万，甚至上千万了。那么在这十几年的变化当中啊，应该说这个社会也是造就了非常多的中产阶级啊，然后通过什么拆迁啊，这个那个的，也造就了一部分的富人啊。我们只能说是富人。那么这些富人呢，你比方说一些老大妈啊，说黄金保值，跑到那些超市里面啊，一些商场里面去抢购黄金，他的身价可能也是上千万。啊，甚至几千万，但是他们的消费观念是不会允许他们去买一个一百多万的车的。我说对不对？啊，你不信问问咱爸咱妈，是不是这样的？所以呢，咱们也不要泄气啊。到今天为止，说真正有能力去承担一辆奔驰 S 级的人，还是极其少数的。啊，也有不少人呢，其实可以消费得起，但是大家有自知之明，觉得没有这个必要。但是随着这十几年的变化，这个所谓的少数的数量，它也是呈现一个几何式的增长。所以呢，这里面就有意思了啊！这个几何式的增长到底是在哪个年龄段、哪些行业里面、哪些人去买呢？对不对？大家是不是跟我一样也很好奇啊？这到底是什么样的人？最近这几年、十来年,年的时间都发家了呢？好，我们下面呢就说说这个问题啊。S 级，我们为什么说它长得丑？其实很大的原因是在于奔驰是想要迎合市场，因为奔驰通过大数据去算法算出来，现在 S 级的百分之四十销量是在中国的，那么中国 S 级的车主平均年龄不到四十岁。不到四十岁是什么概念？那就都是一帮八零后啊！八零后，大家是不是很惊讶？我就是八零后啊！但是事实是，我没有买到奔驰 S 级啊，对不对？我只是他最入门的奔驰 C 啊。那么我就等于是拖了八零后的后腿嘛，对不对？他<笑>的这个统计数据就少了我这一个点。那么所以我们会看到一个非常有趣的现象：以前的奔驰 S 级的车主买完车啊，他相应的配套可能会跟上，比方说啊，这个没有钱的、没有条件的，就配几块表啊，配几个包。啊。那么有条件的呢，就配配司机，配配秘书啊，出门多气派啊。但是现在的八零后车主就 S 级啊，他是很随性的，他不需要这些东西包装啊，对不对？车子可能是社交的一个啊、呃、硬性的条件，没有办法，公司做大了，对吧？可能很多副总都要配车，那你作为大老板，你配个 S 级很正常。那么他不会在那么多的场合里面说，又是夹个包啊，又是名表、啊，又是带司机，又是秘书，不需要。现在绝大多数的年轻的这些八零后，我们只能讲是中青年吧。那么商务场合穿一个 T 恤，穿个牛仔裤，穿个运动鞋就上车了，真的是这样子。那么也许现在的全新 S 级的设计师啊，他就是考虑到了这一点，他看到了这种变化，所以他就觉得说，我是不是应该在设计上面啊，就要有所突破，去弱化之前的 S 级的那种所谓的俗气的豪华，然后转为现在的这种科技的豪华。是不是？就是他可能考虑到的一个点。那么上一代的 S 级可以讲，我是简单粗暴的，就是那些什么桃木饰条啊，就是用那些啊什么真皮缝线，我来展示它的豪华感。那么全新 S 级现在用这种所谓的科技感，用大屏，用一些他认为还比较富有科技感的车机系统啊，一些一些车载的一些驾驶辅助系统，然后拐着弯让你去感觉到说这个车嗯还是有一些豪华感的，叫科技豪华。那么我们之前在讲奔驰 S 级的外观上啊，都说丑。但是你知不知道，其实这个丑，我们可以用另外一个词来形容，叫什么呢？叫反向套娃。反向套娃是什么个概念呢？就是我们会发现啊，这个车最大的一个特点就是前脸有个三角眼的设计。这个三角眼的设计其实并不是奔驰 S 级最早用的，我们最早在奔驰的 CLS 这个车上就已经看到了。难道说奔驰的设计师是聋子吗 ？CLS 刚上市的时候，不仅仅是中国网友，我当时去一些啊一些这个啊梯子以外的网站上去看。很多的一些国外的网友也在骂，说不好看难看，但是人家就是讲我主打年轻化，就是这个设计啊，就这么定了。然后奔驰的 A 级也是三角眼的设计，所以你看 A 级、C R S 级这都是针对什么样的人群？都是年轻人群。然后现在反过来到奔驰的 S 级这种旗舰级车上再进行一个套娃的设计，还是用这个前脸，就是主打年轻化，所以这叫做反向套娃设计。那么另外呢，就是奔驰的 S 级现在强调什么数字座舱的概念。那么我们知道，这种内饰的设计啊，你要如果说是不变啊，以不变应万变，你也能让很多的老车主，之前还没有这个实力买 S 级的，现在买了，看看父辈啊，看看叔叔辈开的都是这个车，那我去啊，也也去体验一下。但是现在不行，现在整体的风向变了，奔驰的设计师就认为我的内饰设计我就要更大胆啊，我现在迎合的是另外一个年代的人群。所以呢，它的整体的感受就是要造成像那种啊，类似于电动车那种大屏。所以为什么内饰看上去哎，有点像特斯拉的这种电动车的感觉，对吧？屏幕又大，然后它整体的这个车机的界面相对也比较简洁。我们虽然说骂归骂啊，就是说现在好丑啊，但是讲丑的人百分之八九十是不会买的。另外一方面，应该也要看到这种说颠覆之前的造型，完全用一个全新的设计，这是非常有风险的。我觉得这种。应该说胆识还是比较值得敬佩的啊。我们以前觉得说奔驰 S 级那种造型啊，那种所谓的豪华感下来的应该是什么人呢？那肯定是大老板啊，土豪嘛，大肚翩翩夹着个小包啊。那么现在呢，奔驰 S 级，你看 S 4 5 0的四驱版还加了一个运动包围。那么你穿着一个牛仔裤，穿个运动鞋，你下来之后背个小书包 ，OK 啊，这种状态也是完全 OK 的。很多大老板都是这样啊，出门要带个电脑，背个双肩包，很正常。但是我之前在去年九月份的节目当中也提过一点，我说中国的八零后其实是很怀旧的。就如果说主打八零后的市场，还真不如把以前的 W 幺四零虎头奔拿出来，把外形复刻，然后里面就做成现在的奔驰 S 级的样子啊。我当时对外观还是有一些啊保留意见的。八零后毕竟是比较特殊的一代人啊，因为整个的时代的这种变化特别的快，一直在变，所以呢，对于我们来讲，一直是处于一个挑战的一种氛围。所以呢，现在的社会上，你说能站在 C 位上的八零后，那绝对是一番清洗之后留下来的我们不敢说是什么精英吧，反正最起码经历的事情应该是不比那些七零后、六零后要少啊。可能说我们相对来讲物质方面啊是没有他们那么匮乏，但是挑战真的是非常大啊。要上学，对吧？然后高考扩招啊，工作也不好找，然后出来之后呢又没有福利分房，对吧？还要为房子去打拼。所以呢，现在整个的互联网的大浪潮，花花世界，我们的生活看似是很富足，但是其实包袱非常的重，压力非常的大。我相信讲这一段话，很多八零后应该都能理解。那么九零后呢？九零后跟我们又不一样了，因为 S 级它后面可能要卖很长的一段时间，我们前面看到都是六到七年、七到八年都不换代，它后面很有可能会是九零后成为它的主力客群。那么九零后大多是喜新厌旧的，而且九零后没有那么多的情怀，没有那么多的怀旧。啊、哦，你说 S 级现在符合80后的胃口，可能过个三五年， 8 0后也不去玩 S 级了，是不是？什么虎头奔啊，这些什么什么什么蝴蝶奔啊，这些不重要了。90后要的就是现在所谓的豪华感、科技感，是不是 ？S 级现在是一种叫什么破后而立的这种架势，他就是把之前不要的东西啊，或者说我觉得还是我的优势东西，我把它丢掉，既得利益丢掉，然后再去找一找现在的90后、85后那些人，他们要的是什么？所以你想一想，今后的这些 S 级的车主，那真的不是我们以前想象中的那种样子。你说现在的这个 S 级车上这些什么声光电的新潮科技，根本就不值钱了，反正这个那个的。但是对于九零后来讲，其实这些东西可能就是他们想要的。老一辈的眼里，科技其实都是廉价的，什么手机也好，电脑也好，对他们来讲没有什么兴趣。这不是豪华。你说家里面啊，花了一个六位数配了一台配置非常逆天的电脑，但是可能用不了一两年。这就变成了一堆电子垃圾了，但是哎，上了岁数的一些人，他花了也是同样六位数啊，甚至七位数，收藏了一套这种红木家具，那可能过个十年八年，这一套红木家具的价值反而又上涨了啊，所以这就是老一辈他不去研究电脑，但是会研究收藏啊。讲到这个事情，我们也可以讲个题外话，前不久有一家公司叫泡泡玛特，很多人听说过吧，上市了。那大家都不太理解，这不就是一个卖娃娃的一个抓娃娃机的这么一家公司吗？怎么可能会上市呢？这娃娃机又不是什么新鲜的东西了。那么后来我看到有经济圈的大佬就评价说，这家公司的产品之所以热销啊，就好比说七零后、八零后玩文玩，那么现在零零后他玩泡泡玛特，就相当于是七零八零玩文玩，它是一种社交，它是一种文化符号。所以你知道为什么现在中年人会有危机感吗？实际上这种危机感。就是渐渐地发现自己是被时代抛弃了，是不被需要了，是这种感觉。所以说，你像劳斯莱斯这种超豪车型，它对于科技就是极度的保守，对吧？我上一次去做直播的时候，不是开了一辆劳斯莱斯的曜影吗？我看到我们的这个直播间的水友啊，就发弹幕说要看一看劳斯莱斯的中控，看一看它的屏幕。结果发现，哎呦，这车子对吧，六七百万了，这屏幕怎么这么小？然后那个车机系统怎么看上去跟宝马一样的？对啊，它就是跟宝马一样的呵呵，大家觉得没兴趣了。哎，但是再大的屏幕，它也没有这辆车上有一张顶级头层无伤小牛皮更值钱，是不是这么个道理？所以 S 级虽然没有达到像劳斯莱斯这样的高度，但它毕竟是一个豪华品牌旗舰级的轿车啊。它现在走这个科技感的路线，我觉得是一部险棋。但是这一部险棋呢，也有可能会伴随着非常大的机遇。因为说九零后还是那句话啊，九零后很有可能他不一定是自己创业成功，他可能是父母他不同意买跑车，不同意买性能车，对吧？你可以去买轿车，我随你怎么买，我给你一百来万。哎，最后看来看去发现，其实 S 级也也适合我来开，挺好的，配置啊各方面都 OK。现在很多九零后不都是也是抱着个杯子，天天都讲养生枸杞茶了吗？啊，这台车老爸也能开，儿子也能开，老爸呢开出去至少也是个旗舰级的 S。儿子开出去，那车上的屏幕也也挺好玩的啊，没问题啊，所以呢，这车子开出去呢，啊，也不一定被别人认成是老爸的车啊，也可能是自己买的车，是不是？所以，我们前面呢聊那么多，都是一些偏感性的东西。那么接下来呢，我们就说一些理性的东西啊。全新 S 级的产品力到底怎么样？这个车的车长呢是五千两百九十毫米啊，接近于五米三。车身的宽度呢是一千九百二十一毫米，高度是一千五百零三毫米，整体的数据是比上一代应该说是大了一圈。虽然说大一圈，但是并不臃肿啊！你会发现这车实车我们也看过了，看上去还是比较精神的。那么这车搭载的呢是一个 M256 的 3.0T 直列六缸的一个发动机，那么加一个 48V 的轻混啊，匹配一个 9AT 的变速箱，这一套组合呢也是目前奔驰最新的一套动力组合。而且车辆是根据三种不同的动力调教，还有配置差异，就分成了 S400、S450 跟 S500 三个级别。那么 S 4 0 0呢，只有后驱版，没有四驱版。S 4 0 0呢有商务型和豪华型两个配置。S 4 5 0呢啊、呃、是有后驱版和四驱版。S 5 0 0只有四驱版，也是最顶配。那么虽然说这个奔驰 S 级网上一直在骂很丑很丑，不过据我了解啊，我身边但凡去看过这个车的，包括我自己也看过这个车，就是你在车外，你其实已经能感受到这车的气场还是很强的。然后拉开车门，你一坐进去。你就会瞬间感觉这台车的豪华感跟以前是完全不一样，跟你旁边看到的宝马的七系，甚至包括奥迪的 A 8也都完全不一样。它不仅仅是那种屏幕的营造，是整体的一个氛围的营造。我可以负责任的讲，就是奔驰 S 级在整体的，就是这种旗舰级轿车应该怎么营造豪华感，就这一方面，它不是用数据能给你列出来的，它就是一种感觉。就这个设计师就是设计奔驰 S 级的内饰的，他就是有这种感觉啊，你你没有办法去复刻。这东西你教也教不会，对吧？有些人与生俱来就有这种能力。然后它整个的车内呢，它有最新的 MBUX 的系统，有 AR 的导航啊，抬头显示要加钱一万两千六， 12, 600, 裸眼的 3D 数字仪表屏也要再选装一万四， 14, 然后智能数字大灯也要选装两万六千八， 26, 800, 它有很多的一些选装，你要都选满的话，估计又是十几万没有了啊。那么有一说一呢，这车子呢，这个大灯确实也很骚气啊，叫流星雨的智能数字大灯要加钱。那么点亮之后呢？那地上会投射出像流星一样的光谱。那么这个演示的视频在网上也有很多，你大家感兴趣也可以看一看。那么这个大灯也可以结合导航的信息自动调节啊，上坡下坡的时候的光线角度。那这个两万六千八的选装价格呢？啊、哎，也的确具备这个奔驰的味道啊。那么有人肯定要讲了，这玩灯嘛，肯定是看奥迪啊。奥迪要说第二，没人敢说第一啊。其实我说句良心话啊，奥迪的车灯确实不丑啊，很好看。但是呢，奔驰人家只是 S 级车上的卖点比较多，没有必要拿这个车灯出来炫，去吹牛逼而已啊。那么这一代的奔驰 S 级具体的配置到底怎么样啊？我们小小的看一下啊。首先网上有人讲说，入门的 S 级对吧？商务型最低配就已经够用了啊。说奔驰好良心啊。其实对于这种看法，我是持保留态度的，因为你想都已经到了百万级的这种 D 级车了，入门配置齐全，这是一个标配，这是它最应该具备的属性。那怎么可能说？主驾驶座椅给你来个手动调节，那不被骂成狗吗？这就好比说你到高档的五星级酒店，对不对？那你客房除了给你准备好日常用品以外，什么拖鞋啊、毛巾、牙刷，这最基本的。那肯定还要给你再备一些，比方说免费的咖啡啊、水果啊、橙汁啊，甚至刚刚烘焙好的这种曲奇啊，这个我觉得也不算过分啊，对吧？一个晚上那么贵的钱，那么你花了这个钱，你就应该享受这样的服务、这样的待遇。那奔驰 S 级上面也是一样的。所以奔驰 S 级起步配置就够高，这个是正常行为啊。可能你是不是没了解过以前的老 S 级？老 S 级的配置同级别当中都算是高的，没问题啊。你别说 S 了，现在 C、E 这两个级别的配置也不低啊啊！所以必须得给这些配置。然后呢，入门的 S 级呢， 8 9 9 8九千那么是商务型，对吧？有大屏，有自动驾驶辅助，有分段式天窗，有电尾门、氛围灯等等。那么舒适性配置、安全性配置基本上应该说是齐了。但是你说。就这些够了吗？那当然不够了。大老板又不一定坐前排，所以 S 级很多人是买的后排，他一定是要重点考虑到后排的乘坐舒适性啊。所以呢，再往上一个档次， 1 0 5 8 8万 S 4 0 0 R 的豪华型，你会发现，哎，我多花了十五万九，这都是真金白银啊、哦。十五万九有一个19寸的轮毂了，然后呢，全景影像有了，抬头显示有了，然后这个中控屏呢，原来是 12.3 英寸的，现在呢升级成了一个 12.8 寸的 OLED 中控屏。那么还有一个柏林之声的音响，十五个喇叭，车内还有香氛啊，后排座椅电动调节，这是最关键的。然后后排还带屏幕，后排还有平板电脑、啊，还有后排的无线充电。所以你看到没有？你这十几万花完之后，也就是说你整体的后排的舒适度啊，应该讲就上了不止一个档次。你将来带客户出门的时候，这整个的后排啊，应该说就是一个会客厅啊，比较豪华的会客厅。所以这个版本应该说会卖的还是比较好的啊，价位也可以接受，一百万多一点。那么再往上呢，指导价是一百一十五点八八万的 S 四五零后驱版，它比我们刚刚说的 S 四百的豪华版是贵了十万块钱。那么它呢是动力更好了，三百六十七马力、五百牛米的发动机。那么 S 四百的这个账面数据呢，跟它比起来少了大概五十四匹啊，五十牛米。那么它的后轮的轮圈数据呢，从二五五四五十九变成了个二八五四零十九。那我们知道很多的一些后驱车，它其实是需要那种前窄后宽的鸳鸯胎的配置。那么这样的话，车辆的稳定性可以得到有效的提升。那么其余的配置其实跟 S 4 0 0差不多的啊。后排的两个液晶屏少了，就是你如果到了 S 4 5 0的低配的话，就是后驱版，它是没有后排的液晶屏的。所以这一点我觉得也是很多人重点考虑的，就是买这台车到底要不要照顾后排，还是说我仅仅只是要它动力提升，然后开上去呢更稳定一些啊？这个我觉得就看个人了。但我觉得这个车子 S 4 5 0后驱版性价比应该是最低的啊，买的人是比较少的。那么 S 4 0 0其实动力也不算差，就入门版的400的话， 5 9秒的百公里加速，你如果提升到 S 4 5 0的话，也就是百公里5 6秒，差不了多少。那么这个19寸的这个轮圈啊，其实你后期自己买回来，你真想，如果年轻人你想换，你也可以换啊。比方说像日本的 BBS、R i D 这种顶级的锻造轮毂，也不过才五六万块钱。那这种轮毂肯定是比奔驰上面的那一套原厂的轮毂牛逼多了啊。那么你就重点考虑考虑后排的这个液晶屏吧，啊。那么如果说你的预算还是很充足，你在 S 4 5 0的后驱版，你再加十万块钱，你就可以直接上到 S 4 5 0的四驱。那我个人认为也是这个版本会卖的非常好，售价是一百二十五万八千八。那么多花这十万块钱呢，比 S 4 0 0的那个豪华版又多二十万，是不是？多了二十万呢，你就多了一套四驱系统，然后呢，你多了一个二十寸的轮毂，然后多了一套运动外观，重点是运动外观啊！有了运动外观，你看一看这两台车的样子就完全不一样了。然后后排呢带腿托的调节，前排带座椅通风，后排座椅有记忆、有老板键，还有可加热的喷水口，还有后排的那一套娱乐系统啊。刚刚我们说的 S 4 5 0的低配是没有的，对吧？所以你整体来看 ，S 4 5 0的四驱版本应该说配置、动力各方面全都补足了，价格到了一百二十五万八千八，也不要忘了这车子还要再加价十万以上，一百三十五，一百三十五再加上税、加上保险，我的天，我都不敢想象这车到多少钱去了。反正整体来讲。应该说，很多的老板，如果是年轻的老板，手头预算充足的话，买这个车子基本上应该是在一百五十万的预算往上走啊。那么如果再往上的话，指导价就到了一百八十一万八千八，顶配 S 五百 L。那么这个呢是全系的最高配置，动力呢也是最好的，对吧？四百三十五马力，五百二十牛米。但是有一点啊，你看这个指导价一百八十一万八千八，你说这个指导价，它比 S 四五零 L 都要贵出了五十来万。那我有什么必要去上这个版本呢？我真的是为了这套动力吗？那我要是觉得动力好，我不如去买个宝马的七五零了，是不是？那七六零可能有点贵啊，两百六十多万。那我七五零肯定是够了，一百八十一万多还要加十万块钱。那么你说配置什么四 D 音响啊，什么温暖舒适套件啊，什么主动式啊、呃，这个多仿型的一个座椅，什么头等舱后排这些东西，对于我来讲，我觉得怎么说也不至于说五十来万吧。但是有些老板会考虑，你比方说，我以前认识一些房地产开发商的大老板，人家花个200来万去买个 W 1 2的 A 8都愿意，那你更别说人家愿意花个180多万买个 S 5 0 0了，这才几个钱，啊，对他们来讲，他们要的就是低调啊。迈巴赫呢，毕竟还是有点高调了 ，S 级低调一点，但是就直接干到顶配，自己开的舒服，有这一类的人，但是凤毛麟角，我可以说绝对是凤毛麟角啊。那么， 2020款的迈巴赫 S 4 5 0的典藏版四驱的。应该大家要知道价格的话，也就才一百四十五点八八万啊。说这个话，我的内心是有点虚的啊。也就才，就是说在这个语境里面啊，大家不要这个啊断句啊，不要断句。就是在这个语境里面，它是一百四十五点八八万，比刚刚说的一百八十多万是要便宜很多的。那么再加上加价啊，这个价格基础上还要再加个十来万啊，然后加上十来万，其实也比不上。S, S 5 0 0 R 的价位，其实 S 5 0 0 R 也要加价,价是一回事的，所以呢，你要真想买这个车，你不如等一等，你就等等迈巴赫，好吧？那么全新 S 级到底哪个版本卖得好？我们其实团队呢是有些争议的。那么我是个人认为，应该是 S 4 5 0的四驱卖的是最好的。那我们团队的小伙伴呢，因为啊、呃、某一个团队成员的老丈人他开的就是 S 级啊，所以他说我还是比较有发言权的。我觉得应该还是 S 4 0 0的豪华。就是次低配那个版本应该卖的最好，所以我们就没什么发言发言权了。我是朋友多，他是自己家就有车。但是这里面不管怎么说啊，这个 S 4 5 0的后驱性价比太低啊，然后呢 S 5 0 0 L 呢价格太高啊，没有太大的一个亮点。所以我觉得这就是我们的一些对车的观点。那么我们最后再说一说 S 级的一些竞争对手，我觉得答案非常的明显啊，宝马的7系，奥迪的 A 8啊，如果你硬是要再拉一个过来的话，雷克萨斯的 L S 也算。但是 L S 实际上终端表现非常不好，也是雷克萨斯为数不多优惠非常大的车型啊，价格随你开，反正你只要想买有现货就行。那么目前讲市面上 S 级、7系和 A 8这三台车呢，应该说各有各的强项，每个车呢不能说是有差距，只能说是有差异，对吧？不管怎么讲，在舒适性的这种。标准应该说大家打造的还差不多的。那宝马呢？七系它更偏驾驶的感受啊，更加的舒畅一些。我之前去腾冲，七三零、七四零、七五零、七六零，我全都开了一圈，啊。每一辆车都很好开，对不对？那奔驰的 S 级，它整体营造的氛围，它又不一样了啊，豪华。以前就是那种老派的豪华，现在是那种科技感的豪华。那 A 八呢 ？A 八说我走科技路线，其实说实话 ，A 八到今天为止也没看到有什么拿得出手的科技，就是感觉上好像几块屏放到一起。啊、呃，有一个虚拟座舱之后呢，好像是科技感强了一些。那么现在的宝马的三系、五系、七系，其实你不管是外观还是内饰，感觉好像差别也不是特别的大。然后 A 8 A 6也是一样的，感觉差别好像也不是特别的大啊。就是你仔细看，肯定是有豪华感的区别的。但是你说简单的去大概的去过一眼，区别都不是特别的大。所以它的主力市场大家都很清楚 ，D 级车就是看 S 级怎么玩，就这么简单。所以说你要让我去比喻的话呢，我们前面拿五星级酒店来比喻，我觉得，奔驰就像五星级酒店的客房啊，宝马呢像五星级酒店的健身房，奥迪呢像五星级酒店的商务中心。你比方说我没有带电脑，那我就想借用一下它的商务中心，对吧？所以这这这就是我的感觉。那我们的编辑当时怎么认为呢？他说我也有个比喻，我觉得这三台车呢就像大学，奔驰 S 级和宝马七系呢就分别像清华和北大，那么 A 8和这个雷克萨斯 L S 呢就有点像浙大和交大。啊，就是说你不能说这些学校哪个更好，那那各自都有最强的专业，对吧？但是呢，大体上啊，对于老百姓可能就这么个印象，我不知道说的对不对啊？大家也可以在我们的节目下方评论。我相信刚刚说到的几个大学，我们的听友当中一定都有这边毕业的，是吧？都是高材生啊。那么确实啊，怎么讲呢？就是从产品本身来讲啊，差别不大，应该说消费群体啊，各自有各自的特征。大家呢，根据自己的职业，根据自己的环境啊，根据自己的性格，然后去找你所匹配的这种旗舰级的轿车就可以了。车子呢，其实真的可以反映一个人的性格。那么 S 级呢，其实主打肯定是后排，后排优先，而且零零层次又是越来越越年轻了嘛，对吧？平均消费也就是三十六七、三十七八岁。那么保时捷的帕拉梅 a 这种车型的平均消费年龄那更低了。啊、呃，有数据统计也就三十五六岁嗯，我都年龄偏大了，我现在都三十七了，我都没有开上帕美，你说是不是又拖后腿了？但是不管怎么说，现在这个年代啊，其实车子买来大多数还是自己开的。我刚刚前面也说，年轻人基本都不会配司机的，对吧？最多有个助理，助理也没必要给你开车啊、呃，最多也就是帮你处理一点啊、呃、工作上的一些琐碎的事情。但是呢，我也要强调一点啊，一个开 S 级的家庭，他可能不配司机，但是如果这个家庭里面，它有另外的一种车型，它很有可能就是配司机的，而且几乎是百分之八九十甚至 100% 什么车型呢？比方说像雷克萨斯的 L M， 或者是丰田的埃尔法、威尔法这一类的车主，你在路上看到，那基本上开车的八九不离十就是司机，后面坐的才是老板。所以现在你会发现，就是这种 D 级的豪华车的市场，在悄声无息的被那些就是 MPV 的高端车型所抢走。这都是一些定制化的啊，想要享受那种二排的那种尊享感的头等舱感觉的，就这一类的买家，这一类的买家也是越来越年轻化。我身边很多的一些这种八零后啊、八五后、九零后，都是出门就是阿尔法，家里面也不止这一辆车，但他最喜欢就是，呃，找个司机，然后开个阿尔法出去购物啊，或者是去办个什么事儿啊，对吧？所以我个人认为这个是不能忽视的啊 ，L M 阿尔法、威阿尔法这些。他们到现在为止也是加价，而且加的非常离谱啊，都是几十万、几十万的加价。那么在中国的整个大环境底下，应该说，全新 S 级呢又要迎合消费者啊不断年轻化带来了一些新需求，然后同时又面临整个的市场啊越来越电动化、越来越智能化，然后再加上我们刚刚说的这些高端的 MPV 车型开始去抢啊奔驰 S 级的客户基本盘。所以说，奔驰 S 级现在这个大环境啊，应该说无法独善其身。你以为它的竞争对手是7系，是奥迪 A 8是雷克萨斯 L S， 但是我告诉你，永远干掉你的不是你能看得见的竞争对手。所以今天呢，我是最后这段分析，不知道大家能不能认同啊？可以在我评论区告诉我。之前我发了一条微博啊，我说我觉得7系啊，要这么看来的话，真的是比 S 级还要香。那只是我的个人观点啊。那么下面的很多留言都不看好啊，都是觉得我说的不对啊，觉得说买七系不如买 S。那我就在想了，那早年骂丑的也是你，对吧？今天在微博下面留言说那买七系不如买 S 的又是这些人，我觉得很有意思啊。那奔驰 S 级呢？不管大家的看法是正面的还是负面的，但是至少有一点，就是这个车子现在大家都知道了啊，它是个百万级的豪车，而且做得越来越科技化，流量非常的大。我不知道六七年前就上一代的 W 二二二上市。那个话题性有没有现在那么大？是不是关注度有现在那么高？但是至少从现在看来，这一代的 S 级应该说是刚上市就已经名声大噪了，所以我们才会看到啊，其他的一些竞争对手啊，在微博上不是也跟着一起蹭流量嘛？那么节目的最后呢，我们再讲一个点啊，就是说，在我的印象当中啊，我们知道宝马的第四代的七系啊，是克里斯班戈设计的，当时的这一代车型也是在外形上有非常大的争议，啊。那么还有一个呢，就是一三款之后的雷克萨斯 LS 是变成了一个沙漏嘴啊，当时的这个设计也是有非常大的争议。但是呢，我们会发现后来宝马十多年的这个所有的轿车的设计潮流都是从克里斯班戈这一代的车型开始延续的，所以因此它也是名声大噪。那么雷克萨斯的前脸造型的变化，标志性的变化，也是由当时一三款之后的。这个造型开始陆陆续续的啊，奠定了它的这样的一个风格和走向。所以有的时候我在想，审美这件事情真的是很奇怪、啊，就是有的东西呢，你摆在当下看你会觉得很丑，但是过几年呢，你会觉得说还不错啊、哦。当然了，那有些设计是属于无论多少年你都会觉得丑的。所以我就不知道奔驰 S 级到底是属于前者还是属于后者。但是现在的对于奔驰 S 级来讲啊，无论变与不变，汽车消费市场是面临一个非常大的一个变化。那如果说它跟着变，可能还会生存；如果是不变，那大概率就是等死，是吧？所以我只能说，不怪这一代的奔驰 S 不给力啊，只能说先前的 S 级啊太辉煌、太经典了。那么这一代的奔驰 S 级呢，成功和失败啊，我觉得现在做结论呢是为时尚早。再过个十来年啊，我希望大家呢可以回过头来再听听这一期节目，也许会有别样的感觉。那么好，以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么马上呢也快过年了啊。应该是说二月十一号的话，很多人应该是提前放假了吧，对吧？下周三的节目应该就是过年前的啊、呃、那期节目了。下周三是二月十号。那么今年呢，跟我们往年一样啊，在过年前除夕夜之前的这期节目呢，我想热闹一下，呃，给我们的听友来送祝福。所以呢，最近呢，大家在群里面和朋友圈应该看到了盾牌在发招募。我们希望大家呢进到我们的微信群里面，然后在微信群里面用你的方言送出一段祝福。啊，时间不限，十秒、二十秒也可以啊。最长的话应该是六十秒，对吧？用你的方言来说出祝福，你可以说一说，啊、呃，三刀啊，我听你节目是哪一年啊？我对你节目的感受。那么在此机会呢，我想送我的祝福啊，送给家人、送给朋友、送给自己都可以啊。所以呢，我希望大家呢，多多的发发我们的留言，然后在我们的微信群里面，微信号呢是四六四幺五二五四，盾牌可以帮你拉到群里面，你跟他说我要送祝福，他就知道了，好吧？那么。多多的给我节目评论留言，大家可以聊一聊关于奔驰 S 级啊、7系啊、A 八以及同类型的百万级的豪车，大家有什么观点？那么评论留言是对我最大的支持，我们也会在每期节目下方留言区啊，抽取三位赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么节目最后呢，也是想说一下啊，就是最近呢，我的微博真的是我很感动啊，就大家呢互动非常的多，我也看到有特别多的都是喜马拉雅的老粉丝啊。那么我的新浪微博的排名一直在上升啊，从全国第七、全国第六、全国第五，现在已经是全国第四了。那么前面的这三个都是大佬级的嘛，所以暂时还没办法撼动啊。我觉得也没必要撼动啊，人家内容做的确实也很好，对吧？第一、第二陈震的，第三是韩露的，第四就是我。那么整体来讲，我希望保持，也希望大家呢，呃，看到我的微博更新呢，多多评论，多多留言，随便你评论什么，反正都是对我的支持啊。这个数据是真的哈。好的，那么我们看一看上期节目的留言互动。那么上一期节目呢，啊、呃，有一位听友叫做该用户不存在，他说刀哥好啊，上一期呢我听你讲 A 三说到王一博限量款，很多女生喜欢，所以我就问了一下我老婆，我说这王一博长成什么样啊？然后老婆拿手机给我看，一边看一边说好帅好帅的，然后我看了一眼啊、哦，原来是个小鲜肉啊，他说我呢其实还是喜欢像吴京这种硬汉。啊，你其实一看就是个直男。他说我不太喜欢这种小鲜肉我也不知道他演技如何，但是我第一感觉就是这样子的，所以我就回了我老婆一句，我说那我们男的还喜欢刘亦菲呢。结果这个不说不要紧啊，这一说老婆就问我是不是有外遇了啊，然后呢我也不理他，我也不想解释。结果第二天你又说了一期大众的电动车，上来就说是刘亦菲代言的，刚好老婆在旁边又听到了，所以我就很尴尬。幸好后来三刀又补了几句，说男生呢、啊、是肯定不会冲着刘亦菲去的，都是冲着车去的，啊，所以才缓解了一下尴尬。这条留言应该说非常有画面感啊，非常生动，非常有意思，我觉得入选当之无愧啊。大家平时听节目有什么好玩的事情也可以分享分享。那么下面一位听友呢叫做大泡泡狼啊狼，他说三刀啊，这个大众集团应该在 2,000 年的时候就已经非常明确的知道未来的电动车的形态。你可以参考2004年上映的《机械公敌》，这里面呢有奥迪的 RSQ 的原型车，他还贴了一个图片在评论区啊。他说：“你想一想，都二十年过去了，大众在新能源里面还是玩了个寂寞啊。”我觉得先知先觉不一定就是有先手，大众呢啊，未来的新能源应该说走的不会太远。那么就如同《三体》里面，无知与弱小不是生存的障碍，傲慢才是。嗯，这句话说得好。他说：“ 80、90后很多人对于大众。”甚至对于合资品牌已经渐渐无感了。那么未来的大众的信仰崩塌之后，在新能源或者说是智能汽车领域，还是拼命的玩减配这一招，我相信他会死得很惨。我支持你，讲得非常好啊！这一位叫做大泡泡狼阿、啊、狼。下面一位听友叫做朱姆拉玛雅，朱姆拉玛雅，他说我每一次听电动车啊这种内容，我就比较感兴趣。我也是预感，二零二一年会是电动车的一个大年。三刀能不能多讲几期就关于新能源电动车的专题啊，包括电动车的关键技术啊，电池啊，自动驾驶啊，还有智能互联等等，还有就是一些品牌车型之间的对比啊，市场的一些分析，未来的一些发展方向，我特别感兴趣。那么其实你看一看我今年的节目啊，今年开年来十一期，现在是十二期节目，这里面有将近一半。说的都是电动车，那么每一期电动车里面都会涉及到刚刚这位听友讲到的这些电池啊、自动驾驶啊、智能互联的技术，包括很多人最近说这个比亚迪的 DMI 啊、超级混动，能不能让我好好的聊一聊？所以我就说嘛，我的特约节目一定是好多人不听的。比亚迪的这个超级混动的技术，我有一期非常详细的讲解，就是特约节目，是比亚迪当时提前给到我官方的资料啊，让我去做喜马拉雅的这个内容特约。那期节目，我个人认为还是非常非常干货的，因为这里面很多资料是没有你演绎的成分啊，就官方给到什么就是什么。但是可能很多人一看到是特约，听了几句之后呢，就直接切出去了。然后现在又来问我说，哎，能不能聊一聊这个比亚迪的超级混动啊？啊，其实我的节目里都有。好的，那么我们今天就聊那么多吧。希望大家呢也是多多支持我的节目，评论留言，也不要忘了啊，我们在除夕夜的前一天，周三的节目呢，有听友送祝福。大家呢，只要是加我们的微信四六四幺五二五四， 4, 你跟盾牌说我要送祝福，会把你拿到群里面来，然后你的语音就很有可能会在我们的节目当中进行播放。全中国好像是三十一个省吧，我可能没记错的话，应该是三十一个省份。我希望我们每个省份都有我们的老乡，<笑>我们的好朋友，包括我们全球各地的，还有一些海外的朋友啊，也可以说一说你在哪里呀、啊？然后呢，想送点祝福给家人啊，都没有问题。现在疫情，我相信应该也回不了国吧。所以呢，大家呢可以积极的参与，多多的发语音留言，我会用我的录音笔翻录，然后放到我的这个音频节目里面来。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。